0: Hai guys, balik lagi di Detektif Nara Yey 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 Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerita detektif yang sangat mengejutkan So, langsung saja kita akan mulai ceritanya Jadi, di sebuah kota kecil di bagian negara Amerika itu hiduplah sebuah keluarga yang mana sang istri bernama Keke dan sang suami bernama Kenan Nah, Keke dan Kenan ini mereka merupakan teman satu SMA Mereka menikah dan mempunyai satu orang putri yang bernama Sasha. Nah, Sasha ini dia masih kecil, umurnya 6 tahun. Jadi Sasha ini dia kalau di Indonesia masih TK. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan bahagia dan baik-baik saja hingga satu kejadian menimpa keluarga ini. Jadi Sasa, si anaknya Keke dan Kenan ini setiap pagi diantar oleh ibunya untuk pergi ke sekolah. Sedangkan sang suami itu berangkat pagi-pagi karena jarak antara rumah mereka ke kantor si Kenan atau bapaknya Sasa ini terbilang cukup jauh sehingga untuk mengantarkan Sasa ke sekolah adalah tugasnya Keke, sang istri Kenan. Nah, hingga kejadian ini muncul, si keke dan Kenan ini tidak diberikan tanda-tanda ataupun pengancaman dari seseorang. Tiba-tiba, si Sasa anak mereka menghilang begitu saja. Nah, si Sasa ini biasanya kalau pulang sekolah itu diantar di sekolah. Jadi, si keke biasanya menyambut si Sasa ini. Dari rumah, ketika si Sasa telah pulang sekolah, akan tetapi di waktu kejadian itu si Sasa pulangnya sedikit terlambat. Namun, di sekolah yang mengantar Sasa itu kedengaran saat berhenti di depan rumah si Kenan dan si Keke ini. Nah, jadi pada saat bis itu sampai di depan rumah si Keke dan si Canon, eh, si Keke ini sedang... Ada sesuatu yang ia kerjakan Di dapur sehingga dia Telat beberapa menit untuk membukakan Pintu saat si Sasa pulang Akan tetapi Setelah Kenan membuka pintu Si Sasa tidak berada Di depan rumahnya Ia pun mencari Ke sekeliling rumah Mungkin si Sasa uh, Bermain atau mungkin Pergi uh, ke suatu tempat Ataupun mungkin dia belanja kali ya ke warung Nah setelah si keke ini mencari anaknya si Sasa ke sekeliling rumahnya Dia tidak menemukan apa-apa ataupun tanda-tanda jejak eh, si Sasa Dia pun mulai mencari ke sekitar kompleks rumah mereka Tetapi si keke ini juga tidak menemukan si Sasa Nah setelah beberapa jam berlalu keke pun mulai panik dan segera menelpon suaminya Akhirnya setelah itu suaminya pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Saat itu setelah suaminya pulang si keke ini sangat stres dan menangis karena dia kehilangan anaknya Dan dia merasa bersalah karena dia terlambat membuka pintu Nah setelah mereka melaporkan kejadian itu ke kepolisian kepolisian mulai e, menyidik atau menindaklanjuti laporan dari si keke dan si Kenan Pihak dari kepolisian mulai memeriksa di daerah sekitar Kemudian menanyai si keke dan si Kenan Dan bertanya kepada pihak sekolah serta memeriksa CCTV Dan anehnya setelah CCTV diperiksa itu CCTV mereka yang di depan rumah tiba-tiba mati jadi CCTV si di rumahnya Keke dan Kenan ini tidak berfungsi pada saat kejadian si Keke dan si Kenan pun bingung padahal kemarin-kemarin CCTV di rumah mereka masih baik-baik saja dan tidak ada kerusakan sama sekali. Hari-hari pun berlalu, tidak ada tanda-tanda keberadaan anaknya Sasa. Si keke dan si Kenan pun mulai merasa sangat-sangat khawatir. Mereka tidak tahu bagaimana mencari anak mereka, sedangkan pihak penculik atau orang yang menangkap Sasa tidak memberikan kabar sedikitpun kepada si keke dan si Kenan. Akhirnya, setelah beberapa minggu, mereka mendapatkan notifikasi dari seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengatakan bahwa ia tahu kejadian yang menimpa anak mereka. Dia tahu semua detail dan mempunyai bukti rekaman CCTV-nya. Sasa dan keke dan Kenan pun Akhirnya merasa sedikit lega, akan tetapi mereka sedikit curiga bagaimana orang yang menghubungi mereka ini mempunyai CCTV dan mengetahui kejadian detail terhadap detail. Akan tetapi setelah berpikir panjang, akhirnya si keke dan si kanan mencoba menghubungi si pihak yang memberikan pesan tersebut. Setelah dia menghubungi si pihak itu, si Keke dan si Kenan akhirnya bersepakat untuk menemuinya. Dan betapa kagetnya, ternyata orang yang ditemui oleh si Keke dan si Kenan ini merupakan teman satu SMA-nya dulu. Dan betapa terkejutnya lagi, ternyata orang yang menghubungi si Keke dan si Kenan ini merupakan seorang laki-laki yang sering dibully oleh suaminya si Keke. Jadi waktu SMA dulu, suaminya Keke yang bernama Canon ini sering sekali membuli si orang yang memberikan informasi kepada mereka. Sehingga si Keke dan si Canon merasa curiga. Akankah orang yang memberikan informasi ini merupakan orang yang menculik atau dalang di balik penculikan anaknya? Jadi kalau kita mungkin agak curiga juga ya, mungkin kayak, oh si orang ini mungkin sakit hati sama kita sehingga dia menculik anak kita, mungkin kayak gitu kalau kita di Indonesia. Dan ini juga terjadi sama si keke dan si kanan, mereka curiga kepada teman satu SMA-nya ini, akankah dia membalas dendam atau tidak terima dengan kejadian waktu SMA dulu. Dan akhirnya si Kenan dan si kekep pun minta maaf atas kejadian waktu SMA. Si Kenan tidak bermaksud untuk membuli si pemberi informasi tersebut, akan tetapi ya dia memang hobi gitu membuli, dia bilang kayak gitu. Jadi setelah mereka minta maaf dan memohon untuk mengembalikan sisa-sisa anak mereka, dan mereka juga bersedia membayar uang jika diperlukan akan Tetapi si pemberi informasi atau temannya mereka ini tidak mau menerima sejumlah uang Dia hanya bilang ingin memberikan informasi yang ia miliki Dan dia juga meyakinkan si keke dan si Kenan bahwa dia bukanlah penculik anak mereka Si keke dan si Kenan pun meminta penjelasan dari si pemberi informasi ini Bagaimana ia bisa memiliki rekaman CCTV depan rumahnya si keke dan si kenang Sedangkan CCTV mereka itu waktu dicek mengalami kerusakan Atau tidak adanya pengambilan atau perekaman video Dan bagaimana juga si temannya ini bisa mengetahui detail penculikan dari anak mereka Nah setelah pemberi informasi itu menjelaskan ternyata si pemberi informasi itu menyukai si keke sudah sejak lama sudah sejak SMA. Nah jadi si pemberi informasi ini sudah mengikuti keluarga mereka diam-diam dari semenjak si keke dan si Kenan menikah. Nah dia saat itu mencari kediaman mereka terus memasang CCTV dari berbagai arah. Jadi si Geke dan si Kanan ini tidak menyadari bahwa si pemberi informasi ini memasang CCTV yang mengelilingi setiap rumah mereka dan setiap sudut dari rumah mereka dan ternyata si pemberi informasi ini Uh, dia sudah lama tinggal di dekat rumahnya si keke dan Canon uh, ini hanya untuk mengawasi pergerakan dari uh, si keke dan si Kenan. nah jadi si pemerinformasi ini sebenarnya tidak mempunyai niat jahat atau niat apa-apa dia hanya ngefans sama si keke dia tidak mau si keke uh, terluka atau si keke itu merasa sedih jadi dia uh, karena cintanya tidak sampai kepada keke, akhirnya dia memutuskan untuk uh, mengikuti atau memata-matai si keke. Nah, jadi si pemberi informasi ini bisa mendapatkan kepuasan tersendiri apabila dia melihat uh, wajah dari si keke itu, nah, sehingga dia nekat untuk uh, memasang setiap CCTV di sudut, di sudut rumah mereka tanpa diketahui oleh si keke dan si kenan. Nah, jadi karena hal tersebut si pemberi informasi ini mempunyai data-data uh, yang bisa menunjukkan keberadaan anak mereka Sebenarnya ya si kekesama si Canon ini sangat kaget ya Karena mereka diawasi dan mereka tidak sadar akan hal itu jadi si pemberi informasi ini akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi asalkan si keke dan si Kenan ini tidak melaporkannya kepada kepolisian karena dia sama sekali tidak berniat jahat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata si penggemar uh, keke ini dia pernah berprofesi sebagai uh, pemasang CCTV sehingga itulah mengapa dia bisa memasang beberapa CCTV di dalam rumah si keke dan sisanya itu berada di luar rumah Nah setelah si pemberi informasi ini uh, memberikan semua keterangan dan informasi yang dia miliki akhirnya si keke dan si Kenan uh, memutuskan untuk tidak melaporkannya ke kepolisian akan tetapi dia meminta semua informasinya dan informasi tersebut akan diserahkan ke polisi dan akhirnya si keke dan si kenan memaafkan si pemberi informasi ini, tetapi dengan janji si pemberi informasi ini tidak akan memata-matai rumah tangga mereka lagi. Nah, setelah si pemberi informasi memberikan semua informasinya kepada si keke dan si kenan, akhirnya si keke dan si kenan Berhasil menemukan anak mereka setelah pencarian dan penyidikan kepolisian selama 2-3 hari Nah ternyata si Sasa ini sudah diincar oleh seseorang sewaktu dia berada di sekolahan Nah jadi orang tersebut telah merencanakan ini sudah jauh-jauh hari Nah, jadi pada saat si uh, si kekaleng terhadap si Sasa pada saat Sasa pulang ke rumah, si penculik ini ternyata telah menunggu si Sasa di depan rumah mereka dan pada saat si keke uh, belum keluar, saat dia ingin membuka pintu kepada si Sasa, ternyata orang tersebut telah Mendahului si keke untuk mengambil si sasa dan mereka juga memutus, memutuskan jaringan CCTV di luar rumah si keke dan si Kenan. Nggak nah, tahu caranya bagaimana mungkin dia seorang hacker atau apalah gitu kan. Nah jadi setelah ditelusuri lebih dalam motif dari pelaku ini yaitu karena ia tidak setuju suaminya keke, yaitu Kenan di naik jabatan menjadi seorang manajer di perusahaan mereka karena persaingan tersebut, akhirnya si pesaing dari Kenan ini mencoba untuk menculik anak mereka yang bernama Sarah tadi karena dia tidak terima si Kenan diangkat jabatannya menjadi seorang manajer untungnya pada saat itu si Sasa tidak diapa-apakan. Namun ternyata si penculik ini sudah berencana untuk menjual Sasa ke luar negeri. Nah sebelum itu terjadi, polisi berhasil menyelamatkan si Sasa. Semua, setelah semua kejadian ini selesai, ke Sasa dan suaminya yang bernama Kenan menemui si pemberi informasi tadi. Dan... Mereka mengundangnya untuk makan malam di rumah si keke tadi. Setelah mereka makan malam, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol dan si keke dan si Kenan berterima kasih dan sekaligus minta maaf atas perlakuan mereka kepada si pemberi informasi sewaktu mereka berada di SMA. Dan uh, si pemberi informasi pun juga minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, akan tetapi si keke dan si Kenan berterima kasih karena adanya si pemberi informasi ia pun bisa menemukan anak mereka kembali jadi begitulah teman-teman cerita detektif Nara kali ini, jika kalian suka jangan lupa berlangganan di channel ini karena berlangganan itu gratis tis nah teman-teman, jika kalian suka kalian juga bisa meng-share Podcast ini kepada teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.